0: halo halo selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, sore sore wedangan podcast baru buatan kita okay. sore sore sambil wedangan nggak enak kalau nggak sambil ngobrol nah sore ini saya kedatangan 3 orang peneliti dari es riset yang ketiganya ini pinter-pinter semua konco wedang konco wedang panggilannya konco wedang ya
1: koe.
0: ya kowe konco wedang Ya, uh, Di sini ada satu cowok ganteng Awalnya saya kira dari Indonesia Timur Ternyata dia dari Madiun Ada
2: France, France. Ya. Halo Hello. France. Terus
0: kemudian ada bu dosen yang mungil Tapi isi kepalanya tidak semungil badannya
1: Ada Halo saya Soekar Candra
0: Kemudian ada orang Medan yang Jawani Di sini ada mas
1: Halo saya
0: Koko Oke, okay, Mas Koko, Bu Dosen Sekar, sama Mas Franz Sore ini kita bakal ngobrolin soal COVID-19 Ya, kita tahu sudah satu bulanan ini COVID-19 Corona itu jadi topik yang selalu dibicarakan Ya, tentang penyakitnya Ya, tentang segala macam yang meliputinya kebijakannya mungkin Karena semuanya yang hadir di sini Adalah teman-teman dari bidang hukum So, eh, gimana nih menurut pendapat teman-teman Soal kebijakan yang sering atau sering dibilang sama orang eh, kebijakan terlambat Atau kebijakan yang nggak populer Bu Sekar, Bu Dosen Boleh nggak kasih pendapatnya gimana sih tentang situasi terkini kita terkait dengan Covid-19 iya.
1: Tapi rasanya nggak adil nih ya semua koe-koe, koncawedangan koe -koe Kalau kita nggak denger Siapa sih tadi yang sebenarnya udah membuka acara podcast pada saat kali ini? Coba silahkan perkenalkan dulu dong Mas sebelum saya ngasih pendapat.
0: Oke, okay, lupa. Saking semangatnya, karena sudah lama banget, sudah mungkin 10 tahunan saya nggak siaran. Jadi berasa siaran lagi. Ya, Saya Zaki. Saya ya tim hurinya aja untuk mengantarkan diskusi sore ini. Ya, Jadi eh, biar lebih lanjut Bu Dosen dulu yang ngasih paparan, nanti... E, gimana sih pendapatnya bu dosen tentang covid 19 dan segala macam yang meliputinya
1: baik terima kasih mazaki ya tadi kalau sama-sama kita udah dengerin ya sebenarnya mazaki bukan tim hore-hore tetapi sebenarnya adalah the man yeah, the man the main man ya untuk acara podcast kali ini jangan salah walaupun tadi saya dibilang Uh, mungil ya, Mas Zaki ini sama seperti badannya ya dan semuanya pokoknya mantul deh sama isi kepalanya jadi jangan salah calon profesor gitu ya, tadi sebenarnya saya tuh agak grogi gitu loh ditanyain sama Mas Zaki mesti cerita apa, harusnya tadi Mas Zaki yang cerita dulu berpendapat ya kalau menurut saya masalah covid ini mau dilihat dari mana mas, cuma mungkin saya yang agak risi ini masalah gejala-gejala sosial yang uh, kemudian warga masyarakat itu membuat Apa tuh yang disebut dengan lockdown lockdown wilayah? Iya. Ya, seperti jalanan itu. Iya, jalanan ditutup. Nah, kalau pendapat saya sih kayak kayak seperti kurang sepakat gitu sama kondisi-kondisi yang ada saat ini gitu, Mas. Dengan adanya jalan-jalan ditutup itu. Memang benar sih uh, hal itu bisa salah satu cara untuk uh, apa namanya? menekan laju perkembangan Covid, tapi kadang kala kurangnya sosialisasi, dan kurangnya memikirkan dampak. Misalnya seperti akses jalan dan lain sebagainya itu kurang dipikirkan gitu. Itu sih kalau menurut saya.
0: Oh, Oke, okay. jadi uh, saya, saya mungkin agak mirip dengan Sekar pendapatnya bahwa efektivitas penutupan jalan sama warga itu nggak kelihatan menurut saya. Karena justru yang terjadi misalnya di kampung saya ditutup jalannya uh, sampai jam 9 begitu, Terus kemudian Jam-jam uh, tertentu itu rame Malah orang kumpul-kumpul Saya dengar-dengar kemarin Frans juga punya Pengalaman di kampungnya Di kosnya, juga nah. ada penutupan Dan Frans sempat-sempat nutup Eh, sempat, kok nutup Sempat protes oh, ke rt nya uh, Karena
2: aksesibilitasnya Terbatas So, uh, gimana ceritanya Frans? Oh iya, siap mas Lebih enak kalau dipanggil Calon-calon profesor sepertinya ya <guluh> Untuk dari Mas Zaki Baik ini kalau dari pengalaman saya Memang karena Tiba-tiba saja ada surat edaran Dari RW, RT setempat Bahwa ada penutupan begitu Mas Tanpa adanya informasi yang akurat Untuk terlebih anak-anak perantau begitu Dan hemat saya waktu itu tiba-tiba langsung ditutup begitu untuk jalan segala-segalanya ditutup. Sehingga saya juga bingung sebenarnya sebagai anak perantau, uh, mencari makan, saya keluar untuk mencari minum dan lain-lain juga susah emang ya. Kalau tanggapan saya sendiri berbeda mungkin dari Bu dosen. Saya lebih setuju kalau masalah lockdown itu dijadikan one gate system Bu dosen. Karena kalau di one gate system... Uh, orang-orangnya bisa apa namanya me memfilter orang-orang yang masuk keluarnya. Namun saya setuju juga dengan pendapatnya Mazaki yang mana ini orang-orang itu yang berkumpul di one guest system itu diberikan waktu shift dan hanya maksimal 3 sampai 4 orang saja. Karena tujuan dari lockdown sendiri adalah untuk pengurangan interaksi karena virus ini saja sampai sekarang Masih simpang siur gitu. Gitu Mas Zaki dan Bu Dosen. Hmm, Oke. Okay. Jadi uh, di kosnya
0: France juga ada penutupan ya?
2: Iya. Ya
0: sebenarnya ini uh, gejala sosial, gejala umum yang kemudian saya bisa memaklumi kalau ternyata presiden kita, pemerintah kita itu uh, belum menyatakan lockdown atau karantina wilayah karena ya belum dinyatakan sebagai lockdown karantina wilayah saja kepanikannya sudah kayak begitu tiap kampung itu nutup jalan, nutup akses tanpa mereka sadari sebenarnya kalau kita bicara eh, legal formal maka Mereka nggak punya hak, mereka nggak punya kuasa loh, teman-teman nutup goncang-goncang uh, wedang, mereka nutup akses jalan depan kampung itu tidak punya legitimasi hukum sama sekali, ya karena yang punya legitimasi hukum itu jelas pemerintah, gitu, ya, jadi pengkondisian atau uh, penutupan jalan tersebut ilegal. Ya kita karena males berdebat atau karena menjaga toleransi kampung aja Terus kemudian ya wes lah mau gimana lagi Tapi saya sudah pernah menyampaikan bahwa Yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Kita bicara agak lebih serius sekarang Kita bicara agak lebih dalam Yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa kita nggak akan lockdown Itu betul, itu benar Karena kalau lockdown kita lakukan Atau bahasa hukum kita adalah Karantina wilayah kita lakukan Maka kemudian negara harus menjamin Negara itu ya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Harus menjamin kebutuhan dasar setiap orang yang di karantina Kebutuhan dasar itu ya sembako, kesehatan, dan lain-lain Negara mampu nggak kira-kira Mas Koko? Coba pendapat, pendapat Mas Koko kepada Konco Wedang gimana kira-kira? Kalau saya pikir negara nggak akan mampu Jakarta aja ditutup, saya pernah bikin simulasi 58M dia butuh per hari Gimana menurut Mas Koko?
3: Ke saya pertanyaannya berat ya dan, di, dan diajukan calon dokter loh gitu Dia mau menjawab takutnya nanti Calon profesor bahkan gitu Jadi kalau kita berbicara Awalnya aja kita berbicara tentang lockdown Per kampung, per lingkungan Memang kalau kita melihat di undang-undang nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan memang tidak ada legitimasi yang mengatakan bahwasanya wilayah bisa maaf, kampung itu bisa menutup daerahnya gitu. Karena memang kewenangan untuk menutup akses wilayah ke karantinaan itu ada di pemerintah pusat. Dan ini kalau kita berbicara tadi kesiapan atau tidak siapnya negara, yang ingin saya kritik saat ini adalah isu yang dibangun adalah seolah-olah karantina wilayah ini akan dilakukan di seluruh Indonesia. Kan itu isu yang dibangun. Tapi kalau sekarang kita berbicara karantina wilayah atau tidak sudah terlambat. Yang pertama memang alasnya ekonomi, yang kedua juga kesiapan negara tadi begitu. Nah, kapan sebetulnya saat yang tepat untuk membicarakan karantina wilayah dulu? Waktu ada kasus pertama, kasus kedua, kita bisa ngelakuin lockdown tadi yang mana itu Dobojetabek. Karena kan kabarnya Dia terjangkit di Jakarta tapi warga Depok. Nah itu masih dalam wilayah Jabodetabek. itu tutup. Sehingga penyebaran mungkin bisa ditahan di situ. Tetapi kan isu-isu yang dibangun saat ini adalah lockdown itu seolah-olah harus seluruh Indonesia. Kalau sekarang kita berbicara lockdown meminta kardinja wilayah sudah terlambat. Lebih baik kita memang mencari solusi terbaik. Bagaimana untuk masyarakat-masyarakat yang menengah ke bawah kita beri bantuan. Jadi tidak ada lagi perdebatan yang seakan-akan ini menyalahkan pemerintah pusat secara murni oh, tidak bisa juga begitu juga sebetulnya pusat eh, harusnya bisa berkoordinasi dengan daerah itu saja sih mungkin menurut saya Mas Zaki dan ya tadi Kon konco Wedang mungkin ada pembanding atau tambahan pemikiran dari teman-teman saya juga
0: ya ah uh, saya agak masuk ke ranah politik berarti kita mungkin agak sependapat ya aku ya bahwa uh, Saya dulu pemilih Jokowi, mohon maaf nih Saya pemilih Jokowi dulu ya. Tapi kita bisa, bisa Saya sama Koko bisa ngambil kesimpulan bahwa Sebenarnya sudah agak terlambat Si langkah yang dia ambil sekarang Karantina wilayah Atau dia turunkan, kalau levelnya tidak karantina wilayah Levelnya kan PSBB oh, Yang mana hari ini DKI Jakarta Diizinkan untuk melakukan PSBB
3: Sudah, sudah, turun.
0: sudah diizinkan DKI Jakarta hari ini Pertanggal 7 eh, April ini Tapi Ya Telat sih Sebenarnya gitu. Saya tidak mem, me, Mendelegitimasi presiden kita Tapi kebijakan yang Kemudian beliau ambil Terlambat Entah kemudian karena memang beliau lambat Dalam mengambil keputusan dalam kasus ini ya Biasanya beliau sih cepat Kalau kerja gitu Tapi dalam kasus ini Entah mungkin terlambat Entah mungkin juga Anak buahnya yang kemudian kebanyakan mikir nggak eksekusi gitu loh Nah, uh, coba uh, pendapatnya Jokowi garis keras,
2: Piye.
1: Sayangnya nggak kelihatan nih garisnya. Sekeras apa gitu garisnya ya. Dan merah. Iya,
2: kan
1: yang, yang penting apa namanya, semangatnya harus keras ini. Nah, kalau saya melihatnya bahwa uh, ketika kita melihat Presiden membuat kebijakan, itu tuh kan khususnya di negara Indonesia itu memiliki... dua aspek yang harus kita perhatikan, apakah presiden ini sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan begitu. Ketika sebagai kepala negara tentunya bisa bergerak cepat dengan memberikan kebijakan-kebijakan. Namun ketika presiden itu menjadi seorang kepala negara eh, kepala pemerintahan, nah itu harus dilihat lagi. Kalau Presiden sebagai, sebagai kepala pemerintahan Yang memerintah di negara ini Kita ingat bahwa negara Indonesia ini negara hukum Maka dalam setiap kebijakan yang dilakukan itu Harus didasari Dan dilegitimasi dile oleh dasar-dasar hukum yang jelas juga Nah padahal selama ini yang suka menjadi perdebatan itu Undang-undang uh, tentang karantina wilayah itu kan masih menjadi perdebatan Maka menurut saya wajar saja Ketika Presiden kita itu cenderung untuk memikirkan banyak aspek gitu karena kalau saya sih sebenarnya satu tipikal dengan beliau lebih baik memikirkan banyak aspek dan ditimbang-timbang dengan matang sebelum mengambil keputusan kebanding mengambil keputusan dulu baru uh, segala sesuatu dipikirkan belakang begitu itu sih kalau pendapat uh, awalan saya ya uh, Mas Zaki dimana, oh, kamu
0: dimana Prans? kamu Prans?
2: Baik, Mas. Kalau saya sih pada dasarnya kurang-kurang setuju sepertinya ya. Karena darah saya enggak terlalu merah sepertinya, begitu. Darah Kalau, biru ya, ya? mungkin darah biru ya, kayak bangsawan. <laughs> Bangsa Tapi <tanggawan, laughs> ya. Tapi begini, Mbak. Itulah gunanya pemerintah daerah. Bahkan ketika tadi disinggung sama Mas Koko, ya Mas mohon maaf Mas Koko ini Mas Koko kan Pakarnya ketatanegaraan dulu Nah ini mungkin hanya pendapat pribadi saya Melihat dari situasi Karena ini adalah kejadian luar biasa Maka masyarakat Kembali Puncak demokrasi adalah di masyarakat Begitu Jadi ketika ada fenomena lockdown oleh masyarakat Ya saya rasa itu adalah sebuah respon mungkin Reaktif, iya Tapi ya itulah yang terjadi Maka kalau sehari saya Saya lihat peranan Kepala daerahnya aja sih mbak uh, Bahwa kepala daerah ini Harus juga bisa sinkron Sama pemerintah pusat Terlebih juga masyarakatnya gitu mas Zaki hmm. Kalau dari saya pendapat saya segitu aja sih hmm. So uh,
0: Kayaknya Saya tahu maksudnya Frans ini Jadi <laughs> <laughs> uh,
1: Wah boleh berasum sih <laughs> <laughs> Jadi
0: gini maksudnya uh, Saya bisa pahami Begini, teman-teman nggak tahu, teman-teman bisa menerima logika saya apa enggak? Logika saya begini, COVID 19 ini berbahaya, bukan dari segi penyakitnya, tapi berbahaya dari segi penularannya. Ya, nah, saya coba memahami waktu itu Prof. Suhino waktu ngajar saya di S2 dulu pernah bilang, pernah tidak mahasiswa itu terpikirkan ruang Apa namanya eh, Apa nyebutnya ya eh, Ruang pribadinya Presiden Soekarno Ruang batinnya Presiden Soekarno Ketika Malam-malam dia ingin memutuskan Kembali ke UUD Dari UUDS 1959 itu Nah ruang batinnya pernah nggak terpikirkan Apa yang dipikirkan oleh Presiden Soekarno Ketika membubarkan Dewan Konstituante dan lain-lain Nah sekarang hampir mirip Menurut saya ruang batin Presiden Jokowi Ketika kemudian Ya tadi saya bilang ini terlambat, tapi coba kita pahami ruang batin Covid-19 ini berbahaya dalam proses penularan Kalau sedari awal orang Indonesia itu nurut, saya pikir tidak akan seperti ini penularannya Cuman masalahnya yang dilakukan Presiden Jokowi sejak periode awal sampai dengan periode keduanya ini Tidak pernah berhenti dari yang namanya oposisi Mau itu kebijakan yang kemudian kebijakan baik, benar, akan selalu salah Ya, Nah, saya melihat begini Pendapat saya Tadi saya sampaikan, e, monggo teman-teman ber, berpendapat seperti apa e, Bukan tidak menghargai nyawa Tapi cepat atau lambat kondisi atau obat dari COVID-19 itu pasti akan ditemukan ya. ya, Pasti akan ditemukan Ya, Bukan kita tidak menghargai nyawa ya, Tapi membangun ekonomi kita tidak bisa secara cepat 10-20 tahun Bayangkan aja kita 98 kena krisis, berapa lama kita membangun kekuatan ekonomi kita kembali? Lama sekali. Nah, untuk COVID-19 ini, ya, kita menurut Bill Gates butuh waktu 18 bulan dan saya yakin lebih cepat daripada itu. Untuk ekonomi bisa pulih 18 bulan? Saya pikir tidak. Karena angka kematian dari COVID-19 ini itu kecil sekali. Kecil sekali angka kematiannya. Yeah. So, saya pikir langkah uh, tidak segera meletakkan karantina wilayah atau lockdown bahasa populernya itu Itu yang dipikirkan, alam alam batinnya Presiden Jokowi sih itu menurut saya Iya,
1: Dapain aja sih, uh. gini Mas Zaki, kalau misalnya uh, Tadi ya saya ngambil satu statement, ya ala statement
3: <laughs> Pernyataannya
1: Mas Zaki yang ngomong kalau andai kata rakyat Indonesia ini nurut, nah sayangnya mas um, uh, rakyat Indonesia ini nurut itu sebetulnya bukan karena artinya adanya, kan kadang orang mikir ya ayo cepat aturan dilaksanakan ayo cepat dibuat-dibuat jangan gerak lambat, gerak cepat dan gerak lambat apa, gerak cepat gitu ya supaya orang, kalau aturannya jelas maka polisi gampang mengaturnya dan lain sebagainya, namun kalau kemarin saya tuh nonton salah satu acara TV swasta di televisi gitu ya disitu ada seorang sosiolog yang namanya Imam prasojo itu mengatakan bahwa sebenarnya rakyat Indonesia itu nggak bisa kalau misalnya ditakut-takuti dengan kayak kamu kalau melakukan gini nanti sanksinya gini kamu melakukan gini nanti uh, uh, sanksinya gini atau ada hukumannya begini justru itu nggak bikin orang menjadi takut kemudian dia memberikan sebuah perumpamaan adalah ketika dia Mau melarang anaknya untuk ikut panjat nah, tebing Beliau itu, Pak Imam itu tidak mengatakan bahwa Nak, kalau kamu panjat tebing maka kamu saya keluarkan dari keluarga ini Tidak Tetapi, Pak Imam itu mengatakan akibat-akibatnya Nak, kalau panjat tebing itu, kalau kamu jatuh Nanti, kamu akan patah tulang dan lain sebagainya Bahkan sampai meninggal dan lain sebagainya Diberikan efek-efek terburuk sehingga kemudian anak dari beliau itu mengurungkan niatnya untuk ikut panjat tebing begitu. Nah, mungkin yang kurang dilakukan oleh pemerintah ataupun kaum intelektual yang ada di Indonesia itu adalah kemudian mengedukasi. Kalau Mas Zaki tadi udah bisa mengambil kesimpulan kan bahwa COVID ini tidak berbahaya, namun yang berbahaya adalah penyebarannya. Nah, orang Indonesia tuh harus disadarkan dulu bahwa COVID ini berbahaya dan berbahaya di mananya. even pakai masker aja masa sih sekarang nih harus langsung harus dikasih perintah gitu ya harus pakai masker nih sekarang ya, harus pakai masker. Sekian,
0: pakai masker. Nah,
1: padahal kalau kita sadar ya udah tahu dia tuh bentuknya virus bahkan mm -hmm. dibilang droplet. Nah orang-orang aja tuh kadang nggak ngerti droplet tuh apa gitu. Nah itu yang perlu di Edukasi. apa diedukasi. Namun yang menjadi misunderstanding gitu atau bahasanya French biasanya itu adalah mislingnya itu ketika Hal-hal yang sifatnya begitu kemudian dijadikan alat propaganda oleh orang-orang tertentu untuk menjatuhkan pemerintah Itu yang saya, uh, istilahnya saya apa ya semacam kayak Jangan sampai lah hal itu tuh terjadi Kayak gitu sih Mas Zaki Oke okay.
0: uh, Sekar udah semua udah sekarang saya mau tanya nih Terakhir saya mau tanya sebagai penutup Andai kata Koko, Sekar, dan Franz ini presiden Kalian akan mengambil langkah apa? Lock, uh, jangan pakai kata lockdown deh. Ya. Indonesia ini senang banget pakai kata-kata bahasa Inggris uh, Strata title, bahasa Inggris, padahal kita punya SHM, SRS Sekarang karantina wilayah pakai lockdown, senang banget orang Indonesia ini Iya benar. Koko, kalau kamu menjadi presiden, kamu ambil apa? Karantina wilayah, PSBB, atau, tak, kasih satu lagi, darurat sipil? <tuh> Jawab, <tuh> langsung Enggak usah pakai alasan melihat situasi yang sekarang psbb psbb mana aja yang di psbb
3: di daerah-daerah memang angka penularannya seperti dki pasti harus kota-kota besar dki jawa barat provinsi besar seperti dki jawa barat sumatera utara oh, jogja okay. dan bali
0: mungkin oh banyak banget yes, <laughs> okay.
3: memang karena itu maksudnya begini kita berbicara penyebaran ini kan juga bisa di kota-kota ya. besar
0: Eowis, saya nggak mau pilih Koko jadi presiden Kebanyakan Sekar
1: saya, ya, Udah saya bilang, kalau saya sih sepakat aja sama keputusannya Pak Jokowi PSBB?
0: Iya PSBB mana aja?
1: PSBB khususnya di kota-kota yang padat penduduk Mas Jakarta, oh. Makassar, Medan, Jogja nih terutama nih harusnya sebenernya
2: Sama, sama banyak gue sih oh. Frans? Karantina wilayah Mas Karantina wilayah, skala lokal, skala nasional? Kalau saya sekarang skala Pulau Jawa Pulau Jawa
0: Saya yang paling berbeda Saya lebih milih Darurat Sipil So... Uh, Konco Wedangan Koe-koe Koe-koe Itu tadi obrolan absurd Yang nggak jelas uh, Time apa namanya benang merahnya, red line-nya Tapi berisi loh ya. Tinggal nanti kita Arahkan saja untuk next meeting oke, oke. next podcast sambil ya, ngawedang sambil dong. Ngewedang, silakan diminum wedangnya ya, ya dong. wedang imajiner ya, <laughs> ini oh, edisi edisi
1: beneran bisa ada kan Mas wedangnya oh bisa dong tapi
3: ya. sipil itu menarik oke okay.
0: next time kita akan tetap bahas covid atau kita bahas isu yang lain atau kita bahas darurat sipil
3: dengan so dengan wedangan lainnya ya
0: So, uh, tolong bantu kita kasih masukan di uh, podcast kita ini Untuk selanjutnya edisi selanjutnya Kita harus gimana nih? Kita ngasih diskusi bareng seperti apa ya Thank you yang udah nyepetin waktu untuk dengerin Thank you juga buat Cekar, Koko, dan Franz Mudah-mudahan next time kita bisa bicara dengan konsep yang lebih menarik Dan pembahasan yang lebih ciamik lagi uh, Sekian aja Selamat sore Assalamualaikum Wr. wabarakatuh